0: и сестры, мне приятно вновь быть вместе с вами, хотя, думаю, у вас на сердце не очень спокойно, потому что сегодня я обещал вам, что будет пастор у вас, да? Я встречался с ним на этой неделе, которая прошла, мы были в Заокском. Возникли определенные вопросы, которые он не до конца решил, и он попросил чтобы мы могли дать ему еще время, немножко отдохнуть, чтобы так не приставили вас в общении, он сразу опять на две субботы его не будет, поэтому мы уже договорились, заказали машину, 21 августа он выезжает из Аокского, и 24 августа, через две субботы, мы приставим вас, этого пастора в вашей общине. Хорошо, потерпите еще, да, ну еще две субботы, вы молодцы, сами справляйтесь, больше ждали, поэтому уже и, и он наберется сил, он сам с, с Украины, если я не ошибаюсь, с Никополя, поэтому вы познакомитесь с этой семьей, и я думаю, вы будете иметь благословение в служении вместе с ним. Ну, да. А вам, вам какого нужно? Я, я не знаю. Ну, так скажу, средний возраст вас устроит? Хорошо? Не очень молодой, не, не пожилой. Средний возраст имеет опыт. Он служил здесь, в Восточной Днепровской конференции был пастором. Потом, после, когда он закончил заочное отделение Заокской Духовной Академии, он там и остался, и был на служении в поселке Заокске. Я думаю, что он приедет и все расскажет сам о себе. Хорошо? Все тонкости его жизни. Мы благодарны Богу за ту возможность, которую Господь сегодня дарует нам, потому что это так важно встретиться все вместе для того, чтобы, для того, чтобы молиться, для того, чтобы открывать Священное Писание, которое помогло бы нам обрести уверенность в Боге. Для каждого человека вообще очень важно понимать, почему он верит. И то, что сегодня мы говорили на уроке субботней школы, и почему я сегодня являюсь либо послушным ребенком у Бога, либо непослушным ребенком. Вы знаете, у нас есть дети, вот если у вас есть дети, и это не один ребенок в вашей семье, то вы можете увидеть вот двое ваших детей, ваши дети, но один как говорят, просто край не прикладывай, а, а другой может быть такой, что говорят, оторви, но не выбрось, но что-то делай с ним. То есть самые разные ситуации, и поэтому... Если посмотреть на всю нашу семью, землян, то Господь, наверное, тоже видит нас всех очень разными. Одни послушные, другие полупослушные, а третьи совсем непослушные. Но Господь каждого из нас, несмотря на наш характер, хочет привести к покаянию. И когда в твоем сердце происходит вот это покаяние, понимание, Почему я сегодня служу Богу, тогда твоя жизнь наполняется смыслом? А я думаю, что каждому из нас необходимо понимать, почему я верую. Если бы вас спросил какой-то другой человек, что значит быть верующим человеком, что бы вы сказали ему? Что значит быть верующим человеком? Вот я вас спрашиваю, я человек неверующий, спрашиваю вас. Расскажите мне, что вы люди верующие? Да, хорошо. Что значит быть верующим человеком? Быть совестным, а все вокруг бессовестные. Что еще? Иметь особую радость. Вот в чем для нас, для нас, людей, знающих Бога, в чем преимущество быть верующим человеком? Для людей, живущих в этом мире, ну, для них понятие совести – это понятие относительное. Вы думаете, они не радостные? Вы, вы посмотрите, они вот на яхтах катаются по Днепру, у них особняки, они в жизни очень счастливые люди. И, и поэтому для них нет определенных проблем. Вы скажете, ну, знаете, нам иногда очень приятно, когда у них плохо, правда? Немножко сердце радуется, что им хуже. Нет, ну мы тогда радуемся за них, что у них домик на Днепре или нет? Да, ну ладно, пусть имеют. То есть, знаете, мы так говорим, но ну, они имеют, но вот они все равно несчастные, а мы? Потому что это очень важно для самого себя понять, а в чем моя радость жизни? Если я верую, мне лучше стало с Богом? Я стал более успешным? Я стал более спокойным? Стал ли я более здоровым? Приобрел ли я лучшую работу? Улучшились ли мои жилищные условия? Есть ли у меня огород, дача и так далее? Вас эти вопросы не интересуют? А, не в такой степени, да. Очень важный вопрос, что значит быть верующим человеком. Но если мы говорим о вере, то вера, если говорить о нашей вере, то вере могут быть сомнения или нет? Человек верит всегда или иногда не верит? То есть мы говорим о своей вере, вот мы анализируем свою жизнь. Я верующий человек всегда? На сто процентов я верующий? Или иногда возникают такие моменты, когда я становлюсь неверующим? Ну, на время. Можно же стать на время неверующим? Но ну, когда никто не видит, когда есть у меня какие-то слабости. Но у каждого же из нас есть слабости, что у вас нет слабостей? И вы всегда сто процентов, вы, вы действуете по вере. А все-таки есть. Значит, иногда все-таки мы являемся людьми неверующими. Пожалуйста, вы что-то хотели сказать? То есть, общее понятие веры у нас есть, да? То есть, мы как бы все люди верующие, как и вокруг. Вы знаете, что практически 85% жителей Украины, они считают себя людьми верующими и православными. То есть, все нормально, как бы вера есть. Если говорить вот каких-то определенных тонкостей всегда ли нужно, то здесь возникает вопрос, как одного человека спросили, вы христиане? Он сказал, да, но не из воинствующих. То есть вы поймите, что моя вера, она не должна касаться буквально всех аспектов жизни, бытия человека. Я верующий, я знаю, что есть Господь, который управляет вселенной, я выполняю определенные там поручения Господа, но не, не более. Мы говорим, вера – это доверие или нет? Знаете, в жизни есть, есть такая пословица «на Бога надейся, а сам не плашай». Вот этой пословицей пользуются только люди неверующие или верующие тоже. Но вы знаете смысл этой пословицы? Ну да, есть Бог, мы молимся, и Он все устраивает, но ты тоже суетись по этой жизни. Ты так не надейся, что вот Бог тебя решит, поэтому подключай связи, знакомства и так далее, решай как-то эти вопросы. Ты не думай, что тебе Бог все принесет вот на такой тарелочке. Поэтому мы говорим, верующие люди должны пользоваться такой пословицей или нет? знаете, для многих людей вера иногда как определенный такой э, часовой механизм. Завели, он идет, пока не остановился. Завод остановился, часы встали, и вера остановилась. У других вера она срабатывает как будильник. Завели на определенное время. Зазвенел, когда нужно. Вы знаете, как проявление нашей веры иногда происходит. Я верующий, когда мне нужно быть верующим. Но когда мне не нужно быть верующим, я не верующий. И достаточно просто после этого моего неверия опять прийти к Богу, упасть на колени, покаяться, и я опять верующий человек. Многие люди, ну, если мы говорим о людях спорта, они для того, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме, они постоянно, они постоянно тренируются. Мы говорим, а что необходимо делать нам, людям, для того, чтобы находиться в хорошей духовной форме? Что мы делаем для этого? Что мы делаем? Ну, как мы тренируемся? Ну, расскажите, хорошо. Как тренируетесь вы? Люди, которые бегают, они бегают каждый день по 8 часов, плавают в бассейне по 12 часов. Мы, как люди духовные, как мы тренируемся? Что? Хорошо, читаем Слово Божье. Давайте определим. Человек, который на работе работает 8 часов, спортсмен, 12 часов практически плавает в бассейне. Сколько времени мы проводим, вы говорите, изучение Слова Божьего, что еще? Молитвы. Давайте возьмем чтение Священного Писания и молитвы. По времени в среднем определим, сколько в день мы это делаем. Часов. Правильно, главное, чтобы искренне было. Самое главное попасть на Олимпиаду, скоро в Сочи будет, там я покажу. Да? Вы, вы не смотрите, что я не тренируюсь, не прыгаю, не бегаю. Если возьмете меня на Олимпиаду, я там покажу мировой рекорд. То есть иногда в нашей жизни происходят такие вещи, что мы, мы реально понимаем, чтобы мне быть здоровым, мне три раза нужно поесть, да, там, два, три, кто четыре раза ест. Для того, чтобы быть здоровым, мне нужно поспать восемь-девять часов для того, чтобы быть духовно здоровым, я не, для нас очень сложно определить, сколько времени мне нужно находиться в этих духовных дисциплинах для того, чтобы быть сильным в вере. Ведь каждый из нас хотел бы иметь такую веру, какую имели апостолы. Открывая Священное Писание, мы находим одну историю, Евангелие от Марка, 9 глава, вы можете открыть вместе со мной, где написана одна замечательная история. Когда, когда ученики... Троих учеников Иисус позвал на гору Преображения, помните? А девять остались там внизу. Вот когда эти девять остались там внизу, то там произошла одна история. В Евангелии от Марка как раз Евангелист Марк описывает эту ситуацию, когда люди, трое находились там, девять здесь. Мы можем прочитать 14 текст, Евангелие от Марка, 9 глава. «Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними». То сейчас, увидев его, весь народ изумился и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников, о чем спорите с ними? Один из народа сказал в ответ, «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схват его, повергает его на землю, и он испускает пену, искрежещит зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечали, отвечая ему, Иисус сказал, «О, род неверный, да коли буду с вами, да коли буду терпеть вас, приведите его ко мне». И привели его к нему, как скоро бесновато увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, спуская пену. И спросил Иисус отца его, Когда давно это сделал с ним?» Он сказал, «С детства, им. многократно дух бросал его в огонь и в воду, чтобы погубить его, но если что, можешь жалься над ним и помоги нам». Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тут сейчас отец отрока вас слезами «Веруй, Господи! Помоги моему, не верю!». Вот такая ситуация, когда ученики находились и им к ним привели этого мальчика, который был одержим бесами. Это непростая ситуация. Я не помню, рассказывал ли вам, что значит иметь общение с теми людьми, которые одержимы бесами. Очень непростая ситуация. Интересно, что эти ученики, они не могли сделать то, что они делали раньше, потому что, читая Евангелие от Марка 6 главу и 13 текст здесь написано, «Изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли». То есть мы видим, что, что делали ученики, у них всегда все это получалось. И я думаю, что, извините, если бы но апостолы жили в наше время, они бы каждый день показывали по телевидению, рассказывали бы о них, говорили бы, посмотрите, что делают люди. Представляете, приводили массу больных, они просто мажут маслом, исцеляют, они исцеляют многих больных людей. Это были бы люди, которых знал бы весь мир, они были бы на пике славы своей, потому что Бог даровал им эту особую силу. Но здесь мы видим определенную ситуацию, когда отец привел своего больного мальчика, и они ничего не могут сделать. И знаете, вот этой ситуации очень воспользовались тонко, воспользовались книжники, они сразу начали как бы обвинять Иисуса Христа тем самым. Вот посмотри, что твои ученики, которые заявляют о большой своей вере, они называют себя, что они кто-то в этой жизни, они следуют за тобой, ты им даровал силу, посмотри, они не могут изгнать. Там трое, троим было хорошо, здесь остались девять, и у них ничего не получается. Вы знаете, как происходит часто в команде, когда не выигрывают, когда не получаются, начинаются обвинения, наверное, начали э, спорить и говорить вообще. Послушайте, вы знаете, вот когда я первый молился, начинал молиться, всегда исцелялись. Кто там из нас начал первый молиться? И, наверное, кто-то сразу, Но ну, они смотрели друг на друга, эти девять человек, и искали виновного, ну почему не получается в этот раз? Кто вообще начал первый сгонять этого беса? Он, значит, виноват. Мы по-разному смотрим на те ситуации, которые складываются в нашей жизни. Нам, с одной стороны, может быть, легко переложить все эти все проблемы, которые есть в нашей жизни, на другого человека. И сказать, вы знаете, почему у меня не получается? Да потому что вы вот рядом со мной, вот если бы вы помогли, а если бы это было все вовремя и так далее, тогда у меня все бы получилось. Мы видим здесь об определенной проблеме людей верующих, которые, казались бы, имели огромную веру, они должны были исцелять любого человека, потому что Господь даровал им эту силу, они считали себя людьми духовными, они делали это уже несколько раз, и здесь ничего не получается». И в этой жизни мы пытаемся найти виновных людей, которые, которые делают что-то не так. И поэтому как бы и на, с нашей веры нечто происходит. Ученики спорят, и приходит Иисус. Интересно, вот эта история, когда мы читаем 17-18 текст, она как бы здесь вот, ну, как бы обрывается. Вообще интересно, что Иисус говорит в этой ситуации. Иисус не подходит к ним. И не говорит им, но ну, молодцы, что старались. Вы пытались изгнать этого беса, но у вас не получилось. Молодцы. А что здесь говорит Иисус? Вы знаете, мы привыкли к тому, что Иисус всегда обращается к нам очень ласково, нежно. И когда звучат вот эти слова, многие люди, они где-то внутренне сопротивляются. И поэтому, когда нам говорят, может быть, через Священное Писание, через служителя, который проповедует здесь, нам говорят какие-то неприятные для нас слова, мы говорим, слушайте, вы давайте осторожно со мной, я человек нервный, поэтому, пожалуйста, поосторожней со мной. А здесь Христос очень конкретно им говорит. Хотя, в первую очередь, Он обращается это к книжникам. Не к ученикам, потому что они пришли для того, чтобы осудить. Ведь книжники эти люди верующие или нет? Конечно. Их нельзя было, ну, как бы разделить. Вот они находятся в, в, в одной религии, в иудаизме. Они веруют в Бога, они читают Тору, они читают священное писание. И здесь они начинают осуждать того, который пришел для того, чтобы изменить их жизнь, их мысли, их состояние. И здесь мы видим что Иисус Христос очень часто, извините, приводит нас в чувство, непростыми словами, может быть, резкими для нас. Открывая Священное Писание, нахожу много слов Священного Писания, которые не обличают меня, они а осуждают, они а показывают мою неправоту. Не везде только Христос гладит нас по голове, говорит, молодец, что ты все это делаешь. И вот здесь мы видим, мальчика подводит к Иисусу, а бес его терзает. Интересно поведение Иисуса Христа. Возникает вопрос, почему, почему он э, так медлит. Отец, наверное, думает в этот момент, что и он, и их учитель, он ничего не может сделать с моим сыном. Потому что, когда мы читаем вот эту историю, то и спросил, когда подвели мальчика, и спросил Иисуса отца его, как давно это сделала с ним? Он сказал, с детства. Другими словами, но ну, этот отец думает, ничего не может сделать, теперь начинает выдумывать. Как долго? Знаете, когда мы приходим к врачу? С чего начинает врач? Вот, вот нам бы хотелось, чтобы он сразу, ну, даровал нам, выписал сразу какое-то лекарство. Я пришел и говорю, у меня больное сердце. Когда вы звоните на скорую помощь? Они очень часто задают лишние вопросы. И казалось бы, вот здесь Христос ведет себя таким образом. Начинает расспрашивать, а как долго это с вами уже происходит? Давайте заведем медицинскую карточку. А прошли ли вы рентген, а сдали ли вы анализы и так далее? И отец говорит ему... Если можешь что-либо, то, пожалуйста, делай. Зачем ты задаешь эти какие-то непонятные вопросы для, для, для Иисуса? Зачем знать, как давно это с мальчиком происходит? Скажите в этот момент, кто важен для Христа? В первую очередь. А почему Отец? Да, потому что для Иисуса Христа, скажите, большая проблема если человека от бесноватого, от бесов, либо э, сделать сердце человека верующим сердцем. Сделать Его сердце преобразование. Я понимаю, что для Бога и то, и то не проблема. Но вот во второй ситуации с верой человека Христос что делает? Христос доверяет нам. И он соглашается, принимаем мы или не принимаем то, что говорит Господь. Насильно Бог ничего не делает. Он просто предлагает нам нечто сделать. И то есть, когда отец спрашивает, что ты можешь, на что ты способен, и Христос задает ему этот такой странный вопрос. Если что можешь, жалься над ним и помоги нам, потому что ты видишь, как страдает мой ребенок. Вы знаете, родители для того, чтобы их ребенок был здоров, что они делают? Я знаю... Продали квартиру, продали машину, было два дома, заболела девочка, 17 лет, повезли в Германию, и все напрасно, она умерла. Но дети, родители отдают все возможное, они не считаются, где они будут жить дальше, на улице, на вокзале, они видят, что страдает ребенок, и они отдают все и вот этот отец, он тоже потратил все деньги, он узнал, и вдруг услышал, что вот есть еще те, которые могут нечто сделать, и когда он приводит, последняя надежда угасла. Но есть учитель, и учитель начинает в этот момент очень странно себя вести и задавать эти вопросы. Иисус спрашивает его, «А ты вообще можешь верить?» Друзья, вы когда-то испытывали в своей жизни такие моменты, когда Бог лично вас спрашивает? «А ты вообще веришь? Ты веруешь? Это так происходит где-то наедине в молитве. Когда, может быть, у тебя появляется определенная духовная гордость, ты можешь считать, что ты, ну, в принципе, в церкви уже многое умеешь делать. Ведь, когда Христос спросил этого человека, если сколько ему не будь можешь веровать все верующему? Я Отец, наверное, сказал, конечно, я могу верить. Какой-то странный, может быть, даже глупый вопрос. Я хожу в храм. Я учитель субботней школы, собираю гуманитарку для больных детей. Господи, ты видишь, как я много делаю в этой жизни? А Христос как будто не замечая все это на наши заслуги, а Он просто задает каждому... Из нас, как говорит, вопрос в лоб, в самое сердце. А ты вообще можешь веровать? В тебе вообще сегодня есть вера, которая поможет тебе преодолеть очень многие сложности в жизни. Когда ты не откажешься, когда тебя конкретно спрашивают, почему не пьешь, почему не куришь, почему на свадьбе не танцуешь, не гуляешь, почему, когда приехали в командировку, все разбрелись, а ты сидишь, как эта белая ворона в номере, пойдем с нами, пообщаемся. И тебе нужно сделать для себя серьезный выбор. Я могу на время стать неверующим. Но Бог же все простит, не правда ли? Могу ли я на время забыть о своих принципах, о своем послушании Богу и просто пожить так, как мне нравится? Перед любовью Иисуса, друзья, не стоит выпячивать свою веру. Не стоит показывать, что... Что ты многое можешь в этой жизни. Ты понимаешь, что тогда, когда ты кичишься своей заслугой, может быть, какой-то должностью, то тогда просто никто и ничто. Пред Богом не нужно прикрываться этими фиговыми листьями и говорить о том, что, Господи, то если я человек верующий, то посмотри, что я делаю в церкви. А может быть, у тебя нет сердца, живущего Бога самый простой вопрос. Мартин Лютер сказал такие слова. «Веруй, что не могу постигнуть Бога. Веруй, что у меня нет веры, чтобы постигнуть и познать Бога». Но тобой могут посмеяться, тебя могут считать вообще глупым человеком. Но если ты остаешься верным, ты начинаешь понимать, кто ты, а что мы, друзья. А если у нас вера, даже если мы раздаем буклеты, ходим где-то там, убираем, если копнуть глубже и посмотреть в самое сердце, то часто можно наблюдать просто неверие. Поэтому мы и ведем себя. как говорим о многих вещах. Вот если, отсюда, если неверие, то отсюда пьянки, гуляние, курение и так далее. Вы знаете, многих людей, которые находятся в церкви, изъявляют о своей вере, они делают это. К сожалению, так происходит в жизни некоторых людей. Нам кажется иногда, что вот совершая это, что вот куча мусора, которая лежит, и она заявляет, вы знаете, я завтрашнего дня стану бриллиантами из кучи мусора. Но так не происходит. Так не может быть. Просто если ты являешься мусором, ты будешь мусором всегда вот и все. Куча навоза не может заявить, что она завтра станет благоухать, как цветы на полях. И мы говорим, что Бог, когда начинает стучаться в наше сердце, Он старается так достучаться, чтобы я мог понять, почему Бог меня спрашивает о моей вере, почему Он так настолько, на, настолько требователен к моей вере, что Он нечто не производит в моей жизни, о чем я прошу, для того, чтобы я сам в первую очередь понял, я верующий или не верующий. Я не верю, не представляю себя Христа, как вот такой скатерью самобранка, извините за это сравнение, вот какой-то выручалочкой в любой момент жизни. Мне Господь нужен только тогда, когда мне тяжело. Я очень верующий человек. Я тогда стою на коленях, я плачу, я не замечаю, сколько времени проходит. Все остальное время, благополучное время, это жизнь с Богом на определенной стороне. Господи, ну не настолько врывайся в мою жизнь, не ломай мои отношения. Многие люди говорят, зачем вы это делаете? Зачем вы ломаете людские судьбы, когда вы там то не разрешаете, и то не разрешаете? Почему нельзя верующему человеку выйти замуж за неверующего? Мы говорим, пожалуйста, выходите. Нет, ну это ваше решение. Но не будет благословения в церкви, потому что так написано в Слове Божьем. Вы подумайте о тех последствиях, которые будут у вас в жизни. Кто мы, по сути, без вот этой внешней упаковки, знаете, можно купить очень маленький подарочек, вот такую взять большую коробочку в обертку, ее бантиком еще перевязать, и люди думают, ну вот это подарок мне принес. А там такой маленький, ничтожный. Мы часто говорим человеку, тебе нужно поверить, и у тебя все решится, вот, общаясь с другими людьми. Мы говорим, тебе нужно поверить. И мы как бы о своей вере говорим, как о своих заслугах. Господи, ты видишь, что я делаю? Господи, ты видишь, что я верую? Так что давай, пожалуйста, давай. Все, вот подгребай ко мне, решай мои вопросы. Почему? Потому что у меня есть заслуга при тобой. Какая? Потому что я верю. Но отношения с Богом, они не так строятся. Знаете, многие люди... Верующие люди так думают, что в любой сложной ситуации Бог обязательно мне поможет. И они как бы решают проверить свою веру, ну, например, таким образом, нужно сдавать экзамены, но все билеты учить я не хочу. Да и зачем? Если ты человек верующий. Достаточно выучить один, например, знать его хорошо, там, десятый билет. И просто перед этим усиленно молиться. там Три дня просто молись. И говорю, «Господи, помоги мне, пожалуйста, сдать экзамен, помоги мне вытянуть этот билетик». И вот ты приходишь на экзамены, вытягиваешь. Я так и знал. Девятый. А я так и знал, Бог не поможет все равно. И то есть мы определяем вот эти отношения с Богом, у нас появляется разочарование. Мы думаем, что нашу халатность, бездеятельность, извините, лень, Бог будет решать каким-то особо чудесным образом. А почему ты не учил все 15 там, или 20 этих билетов? И что, Господь тебе мог бы помочь в этом вопросе? Потому что, как и в Слове Божьем, Господь говорит, не заботьтесь о том, когда, что вам говорить, когда вас поведут. Да? Пред властями вам нужно сказать. И многие люди считают, да и не нужно читать Священное Писание. Вы видите, написано, Бог тебе скажет, что сказать. Бог напомнит тебе. Что напомнит? Ну что напомнит? То, чего я никогда не знал, Бог никогда не напомнит, друзья. Но если ты читаешь, если ты знаешь, Бог да, да даст тебе мудрость, чтобы нечто сказать. Просто на авось, вот вы знаете, это такая наша славянская натура, на овось в Царство Божие не попадешь. Просто не получится. И заявляй своё, и не заявляй, ничего не получится в этой жизни». И здесь интересно, что, когда Господь спрашивает этого человека, этот отец начинает понимать, о чем говорит Христос. И мы читаем, что здесь написано, «Эту час отец от воскликнул со слезами». Смотрите, еще нет исцеления. А чего плачет отец? «Потому что Христос вот достучался вот сюда». Потому что он реально показал, почему, может быть, были проблемы у отца, потому что он считал, что вера – это его заслуга перед Богом. И Господь давно уже должен был решить эту проблему. А Христос показал, а у тебя, по сути, было неверие, у тебя были заслуги. И как мы иногда думаем, у нас есть заслуги. меня как-то удивляет, когда многие люди просто рассуждают о том, что если ты находишься в адвентистской церкви, это, знаете, как такой пропуск в Царстве Божием. Как живешь, что делаешь? Главное, находишься в истинной церкви. Не проедешь. путь ты 10 раз записан здесь. Потому что вопрос спасения определяется не членством определенным. Конечно, вы поймите меня правильно. Слава Богу, что мы находимся в истинной церкви, где очень открыто священное писание, где мы разумно понимаем, что значит быть тем, который ожидает. Пришествие Господа. Это очень важно, находиться в истинной церкви, потому что многие люди будут обмануты. Это самое страшное, что может произойти в жизни человека: Веровать и обмануться. Надеяться, что Господь спасет тебя. Господь приходит и говорит, я тебя не знаю. Вы знаете, друзья, это крах. Это просто крах. И Господь желает, чтобы вот этого краха в нашей жизни не произошло. И поэтому этот отец со слезами... Наверное, он просто не просто говорил, а просто кричал, «Веруй, Господи! Пожалуйста, помоги моему неверию!» Сегодня у нас есть вот такая возможность, чтобы посмотреть на себя и сказать Богу, «Господи, помоги моему неверию!» Несмотря на то, что я думаю о себе, что я верующий человек. Вы знаете, как Бог... Я думаю, как Бог с радостью смотрит так на нас, вот как Он восхищается с тем, что мы делаем. Может быть, мы уже лет 25 в церкви, а только сейчас мы научились ходить. Поверь. Вот когда ты впервые в жизни испытал, что наконец-то в твоей жизни происходят вот эти моменты, потому что для каждого человека очень важно понять, что значит «я хожу по жизни с верой». И Бог, видя на нас, Он смотрит и просто умиляется сердцем, то посмотри Ему 50, а он научился ходить. Ему, рад... ему радостно от этого. Что делает Бог, Он, он делает из э, гадких э, утят? Да. Он делает прекрасных любезен. Вот так происходит в животном мире. То же самое может произойти и с нами. Если я сегодня могу понять, что Христос спрашивает меня о моей вере. Я убежден, что вера есть. Вера – это дар от Бога, что я стараюсь его взращивать, я духовно тренируюсь, я прилагаю к этому усилия. Ни одна победа не дается даром, ни одна победа в жизни. Для меня было как бы в самом начале моего прихода к Богу сложный вопрос. Но вот если ты пришел просто поверил Богу, достаточно для Бога или нет? Зачем еще перечень всего того, что тебе нужно делать? И, может быть, у нас возникали такие вопросы. Ну, если я верю, зачем светить субботу, например? Зачем э, при, возвращать десятину? Ну, почему пить нельзя? Ну, можно же чуть-чуть, как горы. Я думаю, вопросов и у вас было великое множество. Почему, почему, почему? ко мне часто подходит, задает вопрос, почему нам нельзя танцевать на свадьбах? Или вообще, почему нам нельзя танцевать? Я говорю, да танцуйте себе, сколько вам угодно. Или я неправильно говорю? Это отношение с Богом, потому что если говорить вообще о танцах, ну, это, это, это другая уже тема, но если говорить... Ведь в танце, говори, часто происходит так, что в этой жизни, например, люди находятся, просто как бы ответ небольшой, находятся на свадьбе, то почему-то часто вот те пары, которые приходят на свадьбу, они делятся. Муж хочет потанцевать с чужой женщиной, а она хочет потанцевать с чужим мужчиной. Потому что когда в танце люди пережимаются друг друга, если взять вот эту сексуальную оценку от, ну, ой, извините, от 0 до 10 баллов, то вот это танцевание, танцы в паре с другим человеком оценивается где-то 8 баллов. 8-9. Что? Немало. Поэтому я должен понять, у тебя, тебе твоя жена надоела или муж? Вот что ты хочешь от жизни? Потому что многими... Э -э можно прикрываться какими-то вещами такими, вроде бы безобидными. Хочется попрыгать, поскакать, я всегда говорю, пожалуйста, прыгайте, скачите, как говорят, что Давид, вот, вот он танцевал, вы знаете, что значит были танцы Давида? когда Он воскресал от радости, когда тебе хочется скакать в вашей жизни. Наверное, были такие моменты, пожалуйста, скачите, прыгайте. И Бог радуется от того, что у тебя в твоей жизни есть вера, которая позволяет тебе чувствовать себя благословенным, счастливым и самым радостным человеком в этой жизни. Аминь. Давайте помолимся. Господь.